0: Información y entretenimiento. Plaza Radio.
1: El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Cultur Plaza y Plaza Radio. Hoy nos sumergimos en el mundo de Twitch, de la mano de Raúl Ferris. El diseñador y director de arte ha encontrado en la plataforma la ventana perfecta para divulgar su trabajo, una nueva forma de crear en directo y con la complicidad de otros. Hablaremos de esto y de más proyectos, pero antes vamos con nuestros amigos de la ADCV. Aprovechamos el Día Mundial de la Tierra para hablar del papel del diseño en la transformación de la producción global. Nos lo cuenta María Navarro, gerente de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana.
0: Hoy, 22 de abril, es el Día Internacional de la Tierra. Un día para concienciar sobre el valor de nuestro planeta, sus graves problemas y desafíos. Pero no importa cuando escuches este podcast, da igual que no sea el 22 de abril, porque lo que sí es siempre, lo escuches cuando lo escuches, es el momento de cuidar de la Tierra. ¿Y sabes también qué pasa en cada momento? Que consumimos el doble de recursos que el planeta es capaz de generar, para luego desperdiciar, por ejemplo, alimentos hasta tirar a la basura 3.000 millones de euros al año, o mandar al vertedero cada segundo el equivalente a un camión de ropa o invadimos los entornos naturales de toneladas de plástico que no solo afectan a otros seres vivos, sino que los acabamos comiendo a las personas. Se estima que todas las semanas ingerimos una cantidad de plástico similar a una tarjeta de crédito. Por suerte, tenemos la posibilidad de hacer que esto cambie. Podemos reducir las consecuencias negativas y aprovechar las muchas oportunidades de reconstruir que nos ofrece la economía circular. Una circularidad que ayude a redefinir la forma en que diseñamos, producimos, usamos y multiplicamos los usos de los productos y servicios. Desde la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana estamos impulsando esta transformación. Si también te interesa, puedes seguirnos en la web encircular.es, apoyada por la Agencia Valenciana de la Innovación.
2: Pues seguimos en el briefing y ya tenemos en nuestro estudio a Raúl Ferris. Bienvenido a Plaza Radio. Hola, Carlos. Muy Hoy buenas. estoy muy contento Gracias. de que estés aquí y sobre todo de hablar de algo que yo creo que ya todo el mundo... Me cuesta pensar que alguien no sepa lo que es Twitch, <risa> eh, pero para, que, para quien no lo sepa, pues es una plataforma de vídeos en, en directo, emisiones... ¿Y por qué estás tú aquí? Porque has aprovechado esta ventana, ¿no? Para, para hacer divulgación del diseño, que es de lo que hablamos. Uh -huh. Cuéntame por qué es interesante, qué has encontrado en este formato, que sea útil o e interesante para contar lo que tú haces y hacer otros proyectos, que hablaremos de eso.
1: Sí, a ver, eh, yo realmente conocía ya otras plataformas, conocía Twitch por, por parte de gaming, supongo que un poco eBay. Yo creo el... que todo el mundo tiene <ríe> en mente eBay. Si decimos Twitch, decimos eBay. yo creo que sí que va, va un poco por ahí y ha sido un poco el que ha popularizado el canal, aunque hay gente que lleva desde hace más de 4 o 5 años ya aquí en España. Pero me pareció un canal interesante, yo lo descubrí a través de otros amigos que, que sí que, bueno, jugamos, hacemos gaming, por decirlo así. Mm -hmm. Eh, sin streamearlo y bueno, un par estaban ahora mismo cambiando de trabajo eh, estaban moviéndose y bueno, tenían intención de, de probar a ver, ¿no? cómo era el tema del, del mundo del streaming y yo lo vi y dije, bueno, igual puedo intentar hacer algo con diseño, ¿no? A ver, a ver qué tal, ¿no? Porque el coste de hacer un vídeo para YouTube, de prepararlo todo, bueno, uh -huh. la gente los hace súper currados, con súper edición. Dije, guay, es que eso no tengo ni idea, meterme ahí, es un <risa> berenjenal Y esto de montar una cosa y en cinco minutos mmm, ponerte a grabar, bueno, sí, hay que tener un mínimo de cosas, el micro, uh -huh. todo esto, más o, más o menos. Eh, ¿Puedes montar algo? Pues la verdad es que no me lo pensé mucho, de una semana para otra lo hice. Eh, no tengo una, una intención inicial a lo mejor de, de monetizar ni, ni nada de esto, uh -huh. porque sabemos que, eh, aunque sea una plataforma nueva, depende mucho de ya tener comunidad. O sea, que uh -huh. No es un poco por donde lo he cogido, pero sí creo sí que lo cogí con la intención de... A mí me gusta también mucho la, la divulgación del diseño, como comentabas. Eh, siempre que he estado de profesor, ya sea en, en algún pequeño curso, en un workshop o algo, eh, pues me ha gustado mucho enseñar diseño, un poco contar la manera en que trabajo yo, cómo hago las cosas, y un poco ese era el objetivo del canal. Primero, por mi parte, también salvar algunos problemas que, que a lo mejor me encontraba más en el día a día, ¿no? A lo mejor, eh, pues bueno, liberarme un poco de cierta vergüenza, ¿no? A la hora de hablar en público, que creo que, que con el canal va muy bien, porque al final, bueno, estamos ahí en pequeñito, pero, pero estás ahí dos horas hablando. También poder entablar mejor una conversación o poder inventar una conversación. Yo la verdad es que hablo muchísimo. O sea, que ahora verás cómo me vas a tener que callar para seguir. Pero, no sé, eran cositas que me parecían interesantes. Y, sobre todo ver cómo funciona Twitch, o sea, conocer un poco cómo funcionaba, al final es como tener, no sé, una emisora de radio o televisión en casa, que te tienes que montar todo, que tienes que estar al tanto de todo, es bastante diferente, como te digo, el primer día con el micro delante, con el no sé qué, se hace un poquito diferente, pero bueno, creo que al final también cuando vas cogiendo más directos, vas haciendo mm. más emisión, te acostumbras. Yo creo que tiene
2: que ver un poco más con Clubhouse, por ejemplo, en el en el sí. audio, en este sentido del, eh, del directo, ¿no? Sí. Eh, me, me comentabas una cosa que me parecía muy interesante porque yo creo que mucha gente que nos esté escuchando, cuando piensa en Twitch directamente lo vincula, lo decías tú, a, a juegos, al gaming sí. ¿no? y, y es, es muy fácil establecer esa, esa conexión. Entonces no sé si eh, a la hora de llevar este proyecto de diseño, de divulgación, de en fin, contar lo que, lo que tú haces y también mm. crear nuevos, nuevos proyectos, ¿tenías algún referente o, o has visto que era una ventana Quizá en, en España, quizá en, en otros sí. países en los que se estaba utilizando ya, ya el diseño, porque quizá no es lo primero que la gente asocie a Twitch como, como plataforma.
1: Mm. A ver, yo, yo creo que Twitch si lo hace bien, porque están pasando cosas raras, como las chicas en piscinas, <risa> no sé si, si habéis visto todo esto, pero bueno, eh, al final, como ha pasado con otras plataformas, eh, si Twitch no regula un poco todo esto, mm. eh, se le va a ir de madre y, y al final eh, no va a tener sentido. Yo creo que lo, lo positivo de Twitch, al igual que has comentado en Clubhouse, es que se pueden crear pequeñas comunidades. Mm. Eh, no es necesario que sea un grupo de 70.000 como hay en un directo de Ibai o similar, pero crear comunidades de, no sé, 5.000 personas eh, que les guste el diseño, 5.000 personas que les gusten los videojuegos retro, que les gusten la cocina, cualquier hobby eh, a pequeña escala, creo que es, es muy positivo. Y yo creo que en el momento en que ya se rompa la barrera de que el propio usuario, que ahora mismo solo escribe en un chat, se le pueda invitar a intervenir... Mm -hmm. Lo que pasa es que todo el tema de los trolls y todo este rollo, como que a lo mejor lo para un poco. Es complicado. Pero creo que cuando se rompa esa cuarta barrera, ¿no? Que se dice, eh, ya será algo genial. Porque la gente podrá crear comunidades muy interesantes, ¿no? Más allá de la recompensa, a lo mejor, que hay en Twitch, uh -huh. que, que pueda entrar gente en directo, que puedas comentar cosas, más que traer a alguien invitado o cosas de este tipo, mmm, que aún sea más abierto. Yo creo que ese es el futuro. Pero creo que tienen que regular todo esto. Uh -huh. Yo, personalmente, en cuanto, como me comentabas, por... No conozco a nadie que estuviera haciendo exactamente lo mismo en Twitch. Sí que he visto un montón de perfiles, por ejemplo, de SEO, que sí que trabajan uh -huh. mucho temas de SEO y he seguido alguno. Sí que he visto alguno de marketing también. Pero de diseño no había visto ninguno. Ahora, como te digo, eh, justo por lo que comentaba de los cursos que había dado y demás, eh, conocí a Marco, que tiene un canal, eh, Marco Creativo, que tiene un canal bastante grande en YouTube. Y él ha ido creciendo, bueno, uh -huh. yo por conocerle eh, también he seguido un poco la evolución. Y él en YouTube, pues vamos, es una eminencia a la hora de hablar de diseño. Tiene un público de habla hispana grandísimo. Cada vez que hace un estreno tiene un montón de gente. Y, y él estaba pensando ¿no? ahora en, en irse a Twitch. Creo que es positivo traer ya una comunidad, porque si no crecer es, es bastante complicado. Y eso es un poco ahora lo que yo estoy planteando, si crecer más en YouTube para traer gente a Twitch… Un poco viendo cómo funciona eso. Y esas creo que son un poco las cosas que tiene que resolver Twitch. El tema de las comunidades pequeñas, que cuesta mucho que crezcan. Y luego, pues, que no se le vaya un poco de madre, como digo, con, con contenidos que no.
2: Uh -huh. Sí, justo estaba pensando. No también en, eh, eh, estaba pensando también en el caso de Clubhouse, que yo creo que puede ser en cierta medida también paralelo. Ese reto sí. de promocionar a los creadores eh, de contenido, uh -huh. eh, como tú decías, eh, claro. pequeños, medianos eh, y esas comuni eh, comunidades que al final enriquecen porque no solo enriquecen porque tengas allá 700 uh -huh. eh, o 1000 personas eh, consumiendo un contenido, sino uh -huh. porque es un público de, de calidad y además sí. esas personas están uno participando y por otra parte también esos creadores de contenido generando eh, una programación estable que también uh -huh. da Calidad y, que, y que refuerza la marca de Twitch, ¿no? Yo estaba claro. revisando un poco tu, tu proyecto que me decías, mm. fue un poco de... de sí, de... la verdad es que en una semana, ¿eh? Pensate pero no, te pero no lo parece. Pensative
1: total, sí, sí, en una semana.
2: Bueno, no lo parece porque estaba viendo eh, Noche de Logos, eh, proyectos eh, en los que eh, haces rediseños de, de, mm. de marcas, todo evidentemente en directo y con, con la mm. complicidad de esos espectadores eh, en directo. Es una programación estable eh, mm. y, y bueno, aunque tú digas que es pensativo no lo parece, ¿no? <risa> ¿Cómo ha sido también esa, bueno, esa sí. manera de organizar esa programación, de, de, de crearla y también ver un poco que, que, cuáles son los intereses de esa audiencia claro. específica de Twitch?
1: A ver, yo, yo no tenía definida un, una audiencia tipo. Sí que creía que el contenido podía ser interesante para bueno jóvenes diseñadores, para gente que estuviera estudiando y demás, porque le veía bastante sentido, pero creo que puede ser interesante para cualquiera. Yo, si un gran diseñador hiciera un canal, lo vería, aunque fuera diseñador, mm -hmm. porque... Creo que seguro que me puede aportar otras cosas o me puede enseñar otras cosas. Yo creo que cada vez más viramos a un diseño en el que la parte racional empieza a ser cada vez más importante. Los clientes piden estrategias, piden análisis, piden un montón de cosas previas. Y parece que un poco en el mundo de los estudios se busca más la parte de solo la ejecución, de los programas, del resultado final... Y muchas veces el resultado final no encaja con, con lo que necesita el cliente. Puede ser estéticamente atractivo, puede ser a la moda, etcétera, etcétera. Yo cuando planteé la programación, los, lo que sí que eh, bueno pensé, como te digo, en esta semana, y te digo que es verdad, ¿eh? o sea, no me lo invento. ¿eh? <risa> no, Estoy no lo semana. creemos, no lo creemos. Estuve una semana. Sí que te puedo decir que el 99% del contenido que hago en el directo lo hago en ese momento. Como dije, lo tengo en un directo, a lo mejor media hora antes reviso una cosita por, por tema de que luego estás con el chat atento a no sé qué, no sé cuántos, y la cabeza a lo mejor dices, no, no me quiero quedar dos horas aquí en blanco. Pero sí que reviso algo a lo mejor previo al directo, pero como te digo, mucho, media hora antes, una hora antes como, como mucho. Creé Noche de Logos, que al final no llega a ser de noche del todo, cada vez menos, pero con la intención de hacer cosas relacionadas con, con marca, con branding, intentar hacer, en principio empecé con un directo, creo, si no recuerdo mal. Eh, hice un branding para startups porque me parecía interesante, sobre todo para pues, bueno, un sector que, que normalmente no apuesta mucho por el, por el branding y el diseño ¿no? cuando, cuando desarrollan un proyecto de cero. Y me parece interesante darles algunas claves pues, si no van a externalizar el diseño, si van a coger uh -huh. a un diseñador joven, si un diseñador joven le sale el típico currito de una startup, no también uh -huh. por, por, porque económicamente... Eh, es lo que más le, le pueda encajar a, a la startup, ¿no? Coger a alguien joven. Y me pareció interesante empezar por ese. Eh, ahora mismo estoy con uno de una gráfica para una pizzería que, que, nada, son también cuatro directos porque es imposible. Y, bueno, hacemos lo que podemos porque, claro, diseñar en seis horas, yo sí que lo dije en el otro directo, ¿no? Por favor, no tengáis esto en cuenta al que sea diseñador y esté viendo esto. <risa> Que yo defiendo que hay un gran trabajo detrás, que esto no es ni mucho menos el proceso normal que sería para hacer un proyecto, pero bueno, al final el directo es como cualquier directo, ¿no? Te limita hacer las cosas en un tiempo. No puedo sí, al estar finales... 80 horas diseñando, no tendría ningún sentido. Mm -hmm. Lo que intento es condensar un poco esas fases, ¿no? De briefing, de primeras ideas, de boceto, de diseño, de mock de plantear un, una presentación al cliente, mm -hmm. todas esas partes, reducirlas en el tiempo y, y es lo que me da el directo, ¿no? Intento que sea hora y media, dos horas, pero... Bueno, eso es lo que al, sale. al final
2: eso es pura divulgación. Yo creo que si hay alguien que, que de verdad quiera ver en directo cómo se hace, pues sí. seguramente tendría que estar a tu lado, en tu despacho, <risa> sí, eh, sí, sí. Eh, muchos días o, o muchas semanas. Y sí, me imagino sí, que eso condensarlo sí, en Twitch sí. sí sería sí, bastante Sí que he visto canales difícil. que hacen
1: directos de toda la mañana o toda la tarde y trabajan con el canal puesto, ¿no? Como estos canales que hay alguien durmiendo, cosas así bueno, raras. Te iba pues a decir eso, ¿no? Un poco gran hermano <risa> del trabajando. diseño, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, si, si a punto sí. no se está escuchando, igual pueden tomar... <risa> pueden sí, tomar un, eh, un reality... Me pareció muy interesante porque eh, hablabas de esos jóvenes diseñadores que, que mm. son parte del público, ¿no? Pero has incidido mucho también en la parte de, del cliente, de que aprenda a, bueno, que sepa cuál es el proceso para llevar a una marca, has hablado de uh -huh. esas startups también de si están dudando entre contratar, no diseño, cuál es el valor, qué es lo que aporta, también es algo que tienes en, en mente, ¿no? esos uh -huh. clientes y también nuevos clientes, que lo hablábamos antes un poco también eh, fuera de micro, que ahora que se viene la capitalidad mundial, uh -huh. parece que estamos también con, con el diseño, todo el rato hablando, reflexionando uh -huh. sobre él. Pero no hay que olvidar que al final el diseño también necesita a esos clientes y sí. son ellos los que tienen que tomar eh, la decisión.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que ha habido una corriente de, de muchos sectores que han ido empujando un poco al diseño a, a declarar ese ROI, ¿no? A porque ¿Cuál es el, el retorno ¿no? de la inversión? Un poco el marketing digital lo tiene que justificar... Eh, a lo mejor las grandes cuentas lo han tenido que justificar porque ahora ya no se va tan a lo loco y otros sectores también se han movido hacia esto ¿no? por ejemplo con el Lean Startup con todo este tema de las startups y toda esa fase de análisis eh, gigante etcétera uh -huh. han ido un poco moviendo eh, al cliente tipo igual en España a lo mejor no está tan difundido como en otros países pero esa parte de análisis previa esa parte de investigación toda esa parte es fundamental de creación para que luego el resultado no solo sea estéticamente atractivo eh, o sea, algo que está a la moda, sino que realmente sea lo que el cliente necesita. Por eso, otro de los bloques que tengo, que es el de rebranding, sí que me gusta uh -huh. que sea más abierto. Por ejemplo, analizamos eh, unas marcas de coches, un poco de las más conocidas, pero con la intención de que lo pudiera ver cualquiera en el directo. O sea, no solo diseñadores. No intento profundizar mucho en cada cosa, sino que vemos un poco lo positivo y lo negativo. Pues bueno, tengo varios en mente: uno de comida rápida, otro de uh -huh. videojuegos, o sea, un poco de sectores muy diversos. Y analizar cómo han cómo se han enfrentado esas marcas al diseño, cómo van evolucionando con el tiempo, cómo van reincorporando, cómo van trabajando el rebranding de esas marcas. Hacemos una pequeña tier list que se usa bastante en internet para un poco ver lo que está bien hecho y lo que está mal. Y al final sacamos unos resultados y luego a lo mejor hago yo alguna propuesta de algo así rápido. Pero, pero bueno, allá... un poco la idea es que entiendan lo que lo que los clientes entiendan lo que el diseñador hace y por qué lo hace, no solo por una parte estética, ni artística, ni mucho menos que uh -huh. esa es la, la primera norma de que diseño no es arte eso just, es lo que, Yo creo que ese es uno de los debates
2: que siempre está sí. eh, desde un punto de vista evidentemente superficial, pero bueno, cuando estamos hablando de, de, de divulgar, eh, estamos hablando de contarlo a, a perfiles muy diversos ¿no? y a gente que a lo mejor, uh -huh. eh, como decías clientes, que a lo mejor nunca han tenido que, que conversar o que incluso contratar diseño y en ese primer momento en el que lo hacen, pueden tener mucho estas dudas ¿no? de, uh -huh. de ese arte, de ese muchas veces lo decimos eh, ese logo pues que sea vistoso no más grande, que sea más, más bonito no y bueno, hay que a veces insistir mucho en esa cosa que parece que, estás, eh, que está ya en fin, asimilada y no, pero subrayar todo el rato que el trabajo del diseñador sí. no es ese, no no es el de eh, el artista, yo quería hablar también un poco de, de lo que tú haces como, como diseñador porque bueno, hay muchísimos proyectos en los que la gente pues eh, te puede ver, yo en fin, estamos hablando también antes fuera de micro algunos como la aplicación Contable para, eh, para autónomos, eh, también otros desde el punto de vista del de, de branding, eh, el proyecto de, de para arreglar el, el barrio, más enfocado a esa comunicación directa con, con el ciudadano. Yo me apunto algunas palabras que, que creo que no digo yo que uh -huh. han dicho de ti que hablaban de minimalismo de, de conceptual uh -huh. eh, cuéntame para ti cuáles son las claves de, de, de tu diseño y también entiendo que al final de un buen diseño porque al final uh -huh. todo tiene un, un objetivo general uh
1: -huh. A ver, yo, yo creo que hay una parte muy reflexiva y creo que, como estaba diciendo, por lo que comentábamos en, en los temas que hemos comentado antes, eh, cada vez es más importante y más necesaria. No solo para que el resultado... Hoy en día estamos bombardeados completamente. Hace, Yo soy relativamente joven en cuanto al tema del diseño, no he estado con máquina de escribir ni con... Ni con los tipos estos de transfer, <risa> ni ninguna cosa de esto Ya empezó con ordenador, pero sí que es verdad que ha cambiado mucho, ¿no? Yo cuando estaba estudiando en 2005, 2006, mm -hmm. 2007, aún no estaban las redes sociales, estaban empezando a emerger, no se compartía tanto trabajo online, parece que lo sumo a lo que podías llegar era montarte un WordPress si ya había empezado o ya existía, y si no algún Hibit de estos que había, mm -hmm. o cosas para enseñar algún trabajo, y ahí quedaba un poco la cosa, ¿no? Mm -hmm. Y ahora hay tal bombardeo de cosas tal bombardeo de plataformas de cientos de miles que al final eh, no paramos de recibir estímulos, ¿no? De hay que diseñar de esta manera, hay que hacerlo de esta manera, esto está de moda, esto no... Entonces, como que el diseñador debe saber vencer a eso uh -huh. y debe intentar o debe trabajar en todas esas fases previas que comento. Yo, por mi parte, creo que es algo que siempre he hecho. Sí que es verdad que, eh, por relación, pues como por ejemplo en el, el proyecto de Contably, que era una idea de startup y demás, eh, con un socio... Sí que investigué más todas esas partes de metodología Lean, toda esa parte de implementación, eh, diversas cosas que sí que he añadido algunas a metodología. Luego en el estudio, cuando tenía el estudio con, con mi socio Ángel de Good bueno, Brands, también aplicamos varias cosas que vimos de, de Google Ventures, que aplicaba para la creación de, de startups en Estados Unidos, y sí que las implementamos un poco en el proceso de diseño. ¿Minimalismo racional? Bueno, yo creo que habrá sido un poco también por, por por referentes que he tenido, ¿no? O, o por el diseño que a mí me gusta, o por la manera que me gusta a mí de comunicar el diseño. No no me gusta súper recargado ni cuatro uh mil -huh. cosas y creo que cuanto menos haya para decir lo máximo, no que haya tan poco que no diga nada, sino que cuanto menos haya para decir lo máximo, pues creo que, que es la meta y, y el objetivo. Uh -huh. y creo que en general va un poco por ahí. Me parece
2: interesante también esto que, que comentaba sobre está sobre bueno no sé si llamarlo sobre exposición o, o, o sobre consumo ¿no? de, de, de imágenes porque eh, pues tiene un doble rasero no por una parte eh, me imagino que gran parte de los diseñadores o también del público en general incluso es más fácil que se que aprendan sobre cultura visual, eh, desde el diseño, las, las artes, distintas disciplinas, ¿no? Pero por otra parte también genera, eh, en cierta medida, a lo mejor una dictadura de lo popular. Uh -huh. eh, en este caso, por, hablamos de Twitch, que esta es una plataforma en la que se fomenta más la divulgación, el directo no es tanto de eh, muestra de portfolio como puede bueno. ser eh, Instagram, pa, sí, por ejemplo mismo, ¿no? uh -huh. un Instagram profesional uh -huh. en el que vas mostrando tus, tus logos uh -huh. y que al final eh, a lo mejor no hay tanto espacio para esa muestra de, de los procesos uh -huh. y con lo cual puede haber también a lo mejor una cierta presión incluso, incluso a los clientes ¿no? que, que vayan uh -huh. y te digan oye quiero esto quiero sí. quiero
1: esto que he visto en, en Instagram sí y, y creo que esto que estás comentando ahora justo estaba el otro día bueno estaba el otro día informándome un poco sobre cómo mejorar todo el tema del, del posicionamiento del canal y demás y vi un vídeo no no recuerdo quién lo quién lo firmaba pero me pareció muy interesante el comentario que hizo eh, sobre el tema de deseo y de posicionamiento de canales como YouTube o o el propio Twitch que son directos y es que en general eh, fotógrafos diseñadores arquitectos hacemos muy mal uso de las plataformas pensamos que son réplicas de portfolios yo tengo mi portfolio en la web tengo mi portfolio en carpetas en Facebook tengo mi portfolio en Instagram y, y es un gran error no y creo que eso también impide mucho el crecimiento de las plataformas y lo digo yo el primero que soy el que lo hago ¿eh? también pero tendemos a replicar mucho el trabajo en diferentes sitios dando las mismas dosis y haciendo que a lo mejor nos visiten en una red, nos dejen de seguir en otra o uh -huh. no aportando nada nuevo, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia de Twitch. O sea, yo no puedo o no lo he enfocado así, por ejemplo, en Instagram, pero creo que el 90% de los diseñadores lo enfocan como un portfolio rápido de últimos proyectos. Sí que he visto que hay gente que sube cositas del día a día, que es lo que habría que hacer, porque al final uh -huh. es una red social y creo que lo entendemos, como digo mal, como un portfolio. lo vemos así tan aseadito y tal. Y creo que Twitch te permite enseñar tu día a día real. Es decir, yo hago el vídeo y, uh -huh. como sabes y como te digo, es que son dos horas en directo y, y hablo a mi manera de hablar y me puede saltar en el directo super troll y, uh -huh. y me puede salir mal algo el diseño en directo y tengo que cambiar una cosa y se me puede cerrar el programa. Creo que es interesante para conocer también a la persona, para saber cómo hace las cosas... Uh -huh pero también es diferente, o sea, también aportas un contenido diferente que complementa uhum. a los otros, ¿no? Y al final lo que digo, son como réplicas de portfolio y aquí es muy diferente. Supongo que también
2: haya, eh, tiene algo que ver... La, la falta no en tu caso solo pero la falta de recursos también generalizada en la, sí, en la claro. comunicación no uh -huh. pongo un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver con, con el diseño pero bueno nosotros en Cultura Plaza no es lo mismo comunicar una obra de teatro con una en un teatro no en Instagram y publicitar que es este fin de semana que mandar una nota de prensa que, que hacer una crítica uh -huh. de teatro no bueno, claro. pues no es lo mismo enseñar uh -huh. un proyecto en, en Instagram que explicar cómo uh -huh. se hace en Twitch eh, en fin que hacer uh -huh. cualquier uso no uh -huh. de, de las distintas plataformas. Quería hablar también contigo de, de otras cosas porque eh, en este caso, eh, más allá de... Bueno, tiene que ver con el diseño, pero, pero un sí. poco eh, más, más en última forzado. instancia, forzado, eh, pero en este caso es una cuestión más patrimonial, pero que no deja de mm. ser importante y en la que estás eh, metido, en fin, hasta mm. arriba y que creo que es muy importante también para, para la ciudad, que es esa recuperación del escobetes de Desde San Juan. Cuéntame un poco... Mm qué es exactamente, porque claro. estás haciendo un trabajo muy potente, pero yo creo que mucha gente no sabe qué está pasando allí. Cuéntame qué, qué es. Sí,
1: sí bueno, a, a, voy a hacer una pequeña introducción previa. La, la Por culpa supuesto. Es, de, es de mi pareja, Elisa, <risas> que es realmente quien quien las vio y en su momento quiso, quiso comprarlas ya con la idea en mente, porque ella también le encanta, trabaja mucho tema de ilustración y le encantaría tener un, un sitio donde pues eso, producir su ilustración, hacerlo allí, venderlo. Y ella, vamos, se le iluminaron los ojos cuando, cuando vio que aquello estaba a la venta. Lo que no sabíamos era el calvario en el que, en el que entrábamos. Y nada, todo es bueno, empezó todo un poco en 2019. Nosotros eh, adquirimos eh, unas cuevas allí en el Escobetes de San Juan, eh, de la, del mercado de. de la, bueno, el Escobetes del Mercat, unos dicen de San Juan, de los Santos Juanes, de la Plaza del Mercat. Bueno, eso tiene. Hay mil nombres, me, pero me, bueno, me... sí, el Escobetes es el nombre, nombre coloquial. Y bueno, empezamos un poco todo el periplo, ¿no? Nosotros tuvimos que lidiar con, con descubrir que eran un BIC, porque no, no lo sabíamos, el, el vendedor parece que tampoco, porque no se informaron, parece que no les informaron cuando eso se convirtió en BIC. Y bueno, tuvimos que hablar con el ayuntamiento, estuvimos varios meses de trámites con ellos, les presentamos un proyecto eh, de recuperación de todas. Ellos no tenían una idea clara en ese momento para, para el espacio, tenían algunas ideas sueltas de... Pues, eh, como sitio para venta de entradas de la lonja, uh -huh. pero solo, solo cogía algunas cuevas, no a todas. Entonces nosotros empezamos a indagar, empezamos a, a descubrir propietarios, vimos que, bueno, que estaba todo muy equivocado, que no eran propiedades públicas, que no eran de bancos, que todas tenían propietario privado y bueno, a lo largo de 2019 fuimos un poco montando todo eso. Y al final el ayuntamiento aceptó el proyecto. La verdad es que nosotros muy contentos porque la relación con ellos es, es muy buena. Eh, tuvimos también una, eh, una reunión con, con Ribó, con el alcalde. Y le presentamos también el proyecto que ya habíamos presentado a patrimonio, ¿no? que era la recuperación de este espacio eh, para hacer un, un lugar único, porque la verdad es que no hay no hay nada igual en Europa. Eh, había una cosa similar en, en una iglesia que estaba en la calle Preciados, en Madrid, que salía de Sol, y a principios del siglo XX, 1900 y algo, eh, las, las derrulleron. Se quedó la iglesia sola con, con el pórtico, con la entrada. Entonces, claro, tienen 300 años. Bueno, por hacer resumen, porque si no me voy a ir muy largo, son del 1704 a 1708, creo, la mayoría. Hay, unas hay 19. Y, bueno, nuestra idea es esa. Presentamos un proyecto, reunimos un poco a la gente y e hicimos una propuesta de recuperación del espacio para hacer pequeños comercios de artesanía y diseño. Un poco, Eso sí que quisimos inculcarlo el tema de diseño, porque lo que no podemos hacer es que eso vuelva a abrir lo que había hace 50 años, porque no tenía, no tenía ningún sentido. Entonces creemos que hoy en día hay una gran vinculación entre la artesanía y el diseño, y es algo que, que podemos ver un poco pues, con todo el tema de la capitalidad uh -huh. del diseño, eh, con el centro de artesanía un poco lo que fomenta, que es partes con las que también hemos hablado. Y, bueno, la verdad es que al ayuntamiento le gustó mucho la idea y seguimos adelante con ello. Y ahora mismo estamos con todos los trámites de todos los propietarios para, para llevar esto adelante y con el proyecto con, con Carlos Campos, que es quien está haciendo la, la recuperación, la rehabilitación y, bueno, recuperación el proyecto de, de la Iglesia de los Santos Juanes.
2: Te iba a preguntar eso un poco, ¿en qué punto está y, y cuándo? Mm podremos ver un poco ese resultado ¿no? de este trabajo que ya lleváis mucho tiempo haciendo un Eso. poco la sombra también eh, sí. y que poco a poco pues, va avanzando y, va, y, y vais dando pasos adelante. ¿no? Sí. ¿En qué punto está?
1: Nosotros ahora mismo estamos un poco cerrando la parte dentro de la asociación, porque hay una asociación que recupera en los cohetes, que es como estamos ahora mismo constituidos, de mmm, todo el tema mmm, legal, por decirlo así, de, de todos los propietarios, para que tengan todos los trámites claros y sean los legítimos propietarios, por decirlo así, y las tengan registradas a su nombre y a partir de ahí ahora mismo ya hemos hablado y elegimos a Carlos Campos que es el arquitecto de la Fundación de Hortensia que están haciendo eh, la rehabilitación o van a empezar uh -huh. ahora eh, también está el proyecto de la plaza, bueno, <risa> tuvimos una reunión la semana pasada <risa> con Urbanismo porque hay bastantes cosas ahí también que son son complicadas pero la verdad es que muy bien, nosotros como digo muy contentos con el ayuntamiento, muy contentos con el proyecto de la plaza, con el resultado que se va a hacer para, para reducir un poco lo que es crear un foso para que el acceso a las cuevas sea el correcto dentro del, del proyecto de plases y luego pues con Carlos Campos también muy bien.
2: Pues qué, buena, qué buenas pero noticias. Pero fechas no te eh... puedo decir
1: porque no tengo ni idea. Nosotros vamos a hacer el proyecto y luego pues hay que ir a subvenciones. La verdad es que somos todos gente bastante rasa. No hay nadie que le haya tocado la lotería ni, ni pueda hacer frente la, bueno, a un hace, proyecto así. Ha, pero... hacemos un llamamiento
2: aquí que sea sí. que quiera, sí. que, que quiera aportar. Pinta muy bien el proyecto y estoy seguro de que será un exitazo. Y cuando llegue uh -huh. eh, estaremos encantados de, de verlo. Raúl, hoy ha sido un placer eh, contar contigo en el briefing. Gracias por estar hoy con bueno, nosotros. gracias a ti, Carlos. Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en el briefing: eh, ¡Ser felices!